0: Пленники фальшивых идей, крещенные во имя лжи. Очень злой и опасной бывает какая-то лживая идея. У нее громадная сила и власть. Первая лживая идея на Земле родилась в саду Эдема. Ее отцом был змей-дьявол. Он как бы ненавязчиво подкинул Адамовой жене мысль быстро стать как боги. Ева откликнулась на предложение. В результате в мир вошел грех, а за ним и смерть. По своим свойствам идея противоположна истине. Истина освобождает, идея закобаляет Истина у Бога, идеи у людей. Истина базируется на здравомыслии, а идеи – на эмоциях. Захваченные идеей человек превращается в монстра или в матерого сектанта, которому ради этой идеи наплевать на слезы матери, на страдания близких и любимых, даже на самого себя. Идея – кормилица фанатизма. «Мы наш, мы новый мир построим», – трубили несчастные революционеры, обманутые громкой идеей построения коммунизма, светлого будущего всего человечества. Продвигая свою идею, они пролили моря крови, принеся несчислимые страдания целым народом, И сами полегли, но так ничего и не построили, не вышло у них, идея оказалась ложной. Идеи могут быть самые разные – и политические, и религиозные, но финал один – трагедия того, кто им подчинился, и некие дивиденды для того или тех, кто через нее в каких-то целях и использовал обманутого субъекта. Липкость идеи. Уважающему себя человеку трудно признаться в том, что его водили за нас, обманывали, хитрым образом использовали, дурили. На этом играют обманщики. Они знают, что человек будет защищать самого себя. Как идеологи, они хорошо понимают, что адепт, отслуживший им долгие годы, быстро с ними не порвет, и потому его можно будет еще использовать. Есть люди, которые всю жизнь посвятили определенной религии, религиозной организации. Ради своей религии они пожертвовали всем, у них не сложилось ни семьи. Ни личной жизни. Они служили религии верно, искренне, самозабвенно. А теперь уже к старости они вдруг поняли, что служили неправде, лжи, Но признаться в этом они теперь не могут. Язык не поворачивается. Внутри себя, где-то в глубине своей личности, они мучаются. Их страдания порой весьма жестоки, а для публики они продолжают оставаться верными той религиозной организации, идее, которые посвятили всю жизнь, ради которой много пострадали, прошли тюрьмы, лагеря. Влияние идеи жестким мошенникам, как лежало, так и лежит на них. Чтобы сбросить его, им следует согласиться, что жизнь прожита во лжи. Но на такой шаг у них нет сил. Обманчивая идея съела их силы. Еще есть люди, которые всю жизнь посвятили политике, политической борьбе, стараясь принимать активное участие в построении нового, как они думали, справедливого, демократического устройства народной жизни. Они также очень пострадали от прежнего властного режима. Их преследовали, отправляли в ужасные условия системы ГУЛАГа. Они боролись мужественно, самозабвенно И как и религиозные деятели, они тоже не имели семьи, личной жизни, простого человеческого счастья. Они сами себя лишили всего. Ради чего? Ради высокой благородной идеи. Но теперь уже к старости они тоже увидели, что попались на фальшивку. Благородная идея, которая сидела в их сознании, оказалась фикцией. Они поняли, что построить светлое будущее невозможно. И что? Как им быть? Жизнь, получается, сами себе испортили? Но, чтобы признаться в этом, нужны большие внутренние силы. А их нет. Лживая идея съела. Жестокость идеи. В мире безбожном идеи рождаются снова и снова. Одна лживая идея сменяется другой. Если человек не может отличить правду от лжи, он все равно попадет под власть ни одной так другой идеи, мысли, учения, толкования и будет страдать. В качестве свежего примера можно привести ситуацию с прививками против коронавирусов. Появился целый пласт народа, который считает, что нельзя прививаться. Ни в коем случае. Он так считает. Почему же он так считает? Потому что его разум погрузился в эмоции, чувства. Идея взяла над ним силу, и он поступает соответствующим образом. Не по каким-то медицинским или по научным соображениям, которые спорны, противоречивы, которые точно не могут быть основанием для окончательного решения вопроса. Люди уклоняются от прививок, и от следующих за ними куркодов Именно по идейным, духовным соображениям. За принципиальный отказ привиться и получить код, некоторых даже уволили с работы, они остались без средств к существованию, они реально страдают. Как говорится, знакомая картина. Приведу пример из личной духовной истории. В начале 1960-х годов мои родители принадлежали к религиозной организации «Свидетели Иеговы», которая тогда находилась в жестком подполье. Потом, через много лет, в Новой России организация Свидетелей Иеговы» получила широкую свободу, однако повела себя так, что спустя время опять была запрещена. Но это другой вопрос. А пока мы говорим о силе обманчивой идеи. Под влиянием учений религиозной организации мне, школьнику, в то время запрещалось посещать уроки физкультуры. Среди тогдашних членов организации считалось, что верующий ученик в школе не может ходить на уроки физкультуры. Верующий школьник обязан был избегать уроки физкультуры. Почему? А потому, твердили религиозные руководители, что на уроках физкультуры присутствовала маршировка. Причем бегать, прыгать, Подтягиваться на турнике все такое разрешалось верующему человеку, школьнику. А вот ходить с троем нельзя было, потому что ходить с троем, оказывается, означало или представляло собой военную подготовку. Такая вот существовала тогда идея. Она много доставляла мне трудностей, поскольку приводила к прямому столкновению с дирекцией школы. Подобные поучения предлагались в устной форме. Ни в каких религиозных публикациях насчет занятий физкультуры ничего не говорилось. Но сие не имело никакого значения. В начале 1960-х годов Устные указания старших братьев рассматривались в Советском Союзе на одном уровне с пищей вовремя от благоразумного раба. Неподчинение им приравнивалось к хуле на Святой Дух, чего наши домашние, конечно, всей душой боялись. Вопрос. Как можно бы назвать наши тогдашние трудности? За что страдал я и мои родители, которым власти угрожали отнять меня и отправить в интернат? За истину Божью или за бред какого-то религиозного лжеучителя? которому неизвестно, по какой причине взбрело выдвинуть и подобным образом растолковать понятие о святости верующего школьника. Идея, накачанная эмоциями, принятая на веру без просеивания через рассудительность, – очень опасная штука. Какая у вас идея? До сравнительно недавнего времени в наших географических просторах сама система жизни так строилась, что верить в Бога было не только невыгодно, а еще и опасно. Буквально. Сегодня ситуация как бы другая. Сейчас на верующего Бога не смотрят, пока не смотрят, как на чуждый, враждебный, антинародный элемент. Однако с упразднением государственной безбожной идеологии материализм, как мировоззрение, отнюдь не улетучился. Напротив, теперь он в разы активнее и с успехом обманывает миллионы людей, действуя все наглее и наглее свирепствует настоящая агрессивная проповедь материализма. В средствах массовой информации навязчивая реклама занимает времени порой больше, чем основной, пусть и весьма низкопробный, и также материалистический контент. Куда ни обратишься, везде натыкаешься на грубое навязывание потребления. Купи! Возьми, попробуй. Нет денег? Бери кредит. На городском перекрестке какие-то специальные люди раздают, прямо суют в руки всем проходящим рекламные буклеты. Скажите, пожалуйста, у этих людей имеется разрешение на миссионерскую деятельность? Они ведь откровенно проповедуют материалистический образ жизни безбожное, потребительское, вечное мировоззрение нахальное, бесцеремонно лезет в душу. У населения на повестке дня только деньги, доходы, потребление, удовольствие. Гипноз гламура оказался столь сильным, что перед ним не могут устоять и те, которые воспитывались и росли в интеллигентных семьях с большими духовными традициями. Одновременно при этаком положении вещей повсюду наблюдается одно удивительное дело или явление. Чем больше люди получают возможность зарабатывать или добывать материальных средств, тем больше они всем недовольны. Трагедия продолжается. Молодежь и теперь готова на баррикады. Опыт ничему не учит. Почему? Потому что, в сущности, ничего не изменилось. Кукловоды остались прежние, они другими не бывают, и методы у них не изменились. А ведь на самом деле все. О чем только мечтали советские диссиденты, исполнилось до краев, и что? Все равно не так. История ничему не учит. Старые грабли не отправлены в металлолом. Они по-прежнему исправно делают свое дело с размаху, охаживая упрямые лбы, наступающих на них невеж. Потомки регулярно повторяют ошибки отцов. Миром правит ложь во всех ипостасях. Ложь многократно была и разоблачена, и опровернута, но ей продолжают верить. Образно говоря, присягу лжи, крещение ложью в той либо иной мере прошли все, хотя и каждый по-своему. В свое время древний царь Соломон создал такие превосходные условия жизни для своего народа, каких нигде на земле не было ни до него, ни после. О том, как жили его подданные, написано «Иуда и Израиль, многочисленные, как песок у моря, ели, пили и веселились». Об экономических условиях государства сказано следующее. «И сделал царь серебро и золото в Иерусалиме равноценным простому камню, а кедры по множеству их сделал равноценными сикаморам, которые на низких местах». Третья книга царств, четвертая глава, вторая паралипоминон. Первая глава. Сорок лет народ жил в идеальных природных условиях, жил без войны военных угроз, без природных катаклизмов, без пожаров и наводнений, без опасных болезней, при полном изобилии материальном. И что? Сели были довольны жизнью. Как бы не так, диссиденты имелись даже у царя Соломона. Люди потребовали перемен. Некоторых настолько не устраивала жизнь под правлением Соломона, что у них возникло желание поднять на него руку. В результате мудрый писатель Библии, современник Соломона, пришел к печальной истине. «У ненасытимости две дочери. Давай, давай». Притчи, 30 глава, 15 текст. С древних времен известно, что бездуховному человеку никогда не угодишь. Сколько и чего ему не дай, он все равно будет недоволен и найдет причину для протестов, требуя больше и больше. Сегодня к бывшим чадам коммунистической системы пришла как бы новая общественная формация – капитализм. Но капитализм, видите ли, оказался не такой, о котором думали. Поначалу была надежда, что, мол, будет у нас демократия и будем всем довольны. А опять обманулись. Идея в очередной раз подвела. Неоднократно, прям таки неоднократно приходится слышать, как люди, рожденные после развала СССР, эти молодые люди говорят и доказывают, что жизнь в СССР была гораздо лучше, чем сейчас. Рожденные после развала Союза считают, что в СССР было жить лучше. В целом, по-видимому, если кто жалеет о прошлом, значит, у него нет будущего. Бессмысленность, недовольство системой вещей. К сожалению, люди не понимают одну простую вещь. Возмущаться по поводу несправедливости жизни значит быть весьма и весьма ограниченным в мудрости. Что бы вы сказали, если бы некто, живя, скажем, на крайнем севере, где большая часть года – суровая зима, возмущался бы этим фактом? Назвали бы вы его адекватным человеком? Не сказали бы вы ему, что суровая зима Крайнего Севера есть нормальное явление природы, и что восставать на сие обстоятельства значит явно противоречит здравому рассудку? Суровый климат изменить не получится, к нему следует приспособиться, если уже там живешь. Чтобы выжить в северной тундре, или в мертвой песчаной Сахаре, или в зеленом аду джунглей, нужно не психовать на природу, не возмущаться ее несправедливостями, а спокойно и хладнокровно сделать что-то, чтобы может выжить, приспособиться к такой среде. То есть, чтобы выжить в трудных обстоятельствах, нужен здравый ум. Этот же принцип относится и ко всей жизни. Иисус Христос учит, что земные проблемы, которые свирепствуют на земле, должны быть. Они будут лишь увеличиваться и усугубляться до самого второго пришествия. От них никуда не деться. Их невозможно избежать. Остается один выход. К ним необходимо приспособиться. Учение Христа прямо сказано, как можно приспособиться и пережить все ужасы, которые свалятся на жителей земли перед вторым пришествием. Дословно говорится «Терпением вашим спасайте души ваши» – Луки 21,19. «Претерпевший до конца спасется» – Матфея 24,13. Здесь терпение и вера в святых. Откровение 13.10. Здравомыслие ⁇ надежная вакцина от лживой идеи. Если у вас имеется идея, которая предлагает вам жизнь вопреки учению Христа и Евангелия, то сможете ли вы понять, что ваша идея фальшива? Хватит ли у вас воли освободиться от нее? Она ведь задавит, задушит. Речь не идет о неких технических, бытовых или других идеях, которые могут быть полезными. Надеюсь, это понятно уважаемому читателю. Здесь имеется в виду идеи, которые служат жизненными ориентирами, как бы определяют цель и смысл жизни, составляет мировоззрение человека. Вот с такими-то идеями следует быть весьма и весьма внимательными и осторожными. Порой идея, управляющая жизнью человека, откровенно издевается над личностью. Человек рассказывает, что 20 лет вынашивал идею пролететь на самолете сквозь автомобильные тоннели. Он тщательно готовился 20 лет. Наконец он пролетел через два тоннеля, один за другим не убился. И теперь ему кажется, что не зря прожил он свои молодые годы. Это ли не свидетельство глупости его идеи, достойной медали Дарвина? Другой человек подался в монахи. Он заперся в песчаной пустынной пещере и борется там с бесами, да со своей плотью. Видите ли, он так спасается. Но фактически он медленно убивает самого себя. По справедливости религиозную идею, которая вдохновила его на такие подвиги, следует признать ответственной за преступление, предусмотренное статьей Уголовного кодекса, доведение до самоубийства. Господь избавляет от лживых идей, от религиозных, от политических, научных, философских и от всех других, которых на самом деле в этой безбожной системе вещей нищетное количество. Христос освобождает от всякой лжи. Он говорит, выйди от Нее, то есть из лжи, народ мой, чтобы вам не участвовать в грехах ее и не подвернуться язвам Ее. Откровение 18. 4. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас!» Матфея 11:28. 28. Разочаровываться в своих взглядах, верованиях, идеях могут многие люди. Зачастую разочарование даже неизбежно, а разочарование во лжи необходимо жизненно. Проблема в том, что, увидев ложь одной идеи, гражданин обращается к другой. Но к истине человек так и не приходит, Иисуса Христа не познает. Более того, для многих идейных сами призывы прийти к учению Христа выглядят нелогично или как противоречащие здравому смыслу. В принципе, такую реакцию опутанного идеей человека понять можно. В психологии большинства людей совет обратиться ко Христу означает примкнуть к определенной религии, с чем более-менее рассудительный слушатель согласиться не может. Народу ведь хорошо известно, что учение, которое предлагают религии, Никаких проблем не решают, но создают еще более сложные. Христос не имеет отношения к религиям. Христос общается с людьми не через религии. Евангелие не может быть понятым, если оно разбавлено религиозными догматами, учениями, толкованиями.